0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde. Herzlich willkommen, Dr. Jörg peter Einen Schönen guten Morgen. Bis 35 Grad sind vorhergesagt. Ui. In Süddeutschland, glaube ich, sogar bis 40. Also das ist ganz schrecklich für mich. Das heißt für uns Menschen nicht überanstrengen, aber das heißt es natürlich auch für unsere Haustiere. Gerade diejenigen, die keine Schweißdrüsen haben, Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne?
1: Also die Schweißdrüsen sind schon an den Pfoten, ne? Also das mhm. heißt, also die haben ja sonst die einzige Möglichkeit des Temperaturausgleichs durch Hecheln. Das ist die einzige Möglichkeit. Katzen sind etwas vernünftiger, die bewegen sich nicht allzu viel, suchen sich Schattenplätze auf. Also die haben etwas weniger mit Hitzschlägen als solches zu tun. Ähm, bei Hunden ist es natürlich deutlich mehr, aber das liegt einfach daran, dass sie dem Menschen einfach folgen will und dadurch kommt es zu diesem Überlastungsphänomen. Und bei und Hasen ist es einfach die äh, Gedankenlosigkeit, dass man denkt, ah, man hat das Tier ja doch in den Schatten aufgestellt, aber es ist so heiß, mhm. dass der es das mit der Hitze gar nicht wegkriegt, weil keine
0: Ventilation dort stattfindet. Ja. Jetzt haben Sie schon den Hitzschlag erwähnt. Wie bemerke ich das oder was merke ich da an meinem Hund, wenn er einen Hitzschlag hat?
1: Also Gleichgewichtsstörungen können auftreten, es können auftreten, erbrechen, es kann Durchfall auftreten, ja, Niedergeschlagenheit, die Tiere bewegen sich nicht mehr und das ist Schockzustände, die mhm. eintreten können. Ja. Und
0: wie kann es eigentlich dazu kommen?
1: Es wird einfach, die Schädeldecke wird einfach erhitzt und damit das Gehirn wird überhitzt und damit wird das Temperaturzentrum äh, alarmiert und dann werden alle Maßnahmen, die in einem Schockzustand sind, eingeleitet, dass der Mensch eben weiß, okay, hier läuft was falsch. Was mache ich da als Hundehalter? <lacht> Sofort zum Tierarzt gehen, der muss infundiert werden, das Tier. Das ist eine Schockbehandlung, die durchgeführt werden muss.
0: Ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin oder was weiß ich, hinter ich sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Genau,
1: das heißt also, einer bleibt beim Hund, einer kühlt den Hund. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, das heißt Wadenwickel, das das Übliche, also mit kalten Umschlägen, ziehen Sie sich alles aus, ziehen Sie alles um, den Hund machen Sie es nass. Mhm. Der andere geht zum Auto, lüftet es, war in den Wagen durch, fährt in die Nähe ran, Klimaanlage an und so
0: weiter und dann ab zum Tierarzt. Mhm. Und seit vielen Jahren reden wir ja genau über dieses Thema, wenn es heiß wird bei uns in Deutschland, in Sachsen auch. Und dann weisen wir auch immer wieder darauf hin. Hunde nicht im Auto lassen.
1: Absolut. Also ich hatte wir waren mal irgendwo bei einer Hundeausstellung gewesen und das, bei einer Hundeausstellung. Mhm. Und da wird tatsächlich von der Gesellschaft dort ausgerufen, dass die Tierhalter dort bitte ihre Hunde aus dem Auto rausnehmen sollen. Bei Temperaturen wirklich von 30 Grad Außentemperatur. Es ist unverständlich, dass man sagt, ja, ich lasse das Tier mal für fünf Minuten drin. Der Wagen, der heizt sich auf. Das müssen Sie selber mal kontrollieren. Legen Sie mal einen Temperaturfühler dort rein und gucken Sie mal, was innerhalb einer Viertelstunde passiert, wenn Sie das, den Wagen in der in Sonne, selbst wenn er im Schatten steht. Die Temperatur steigt auf 50, 60 Grad hoch. Mhm.
0: Unheimlich. Genau, und selbst wenn man das Fenster nur ein Stückchen auflässt Lässt und halt denkt, ich hole nur mal ganz schnell was aus dem Supermarkt ja, und dann steht eine Sie Riesenschlange es. da drin. Und ja, man
1: nein, ist verantwortungslos. Ja. Tut mir leid. Und da habe ich auch voll zu verständnis würde ich selber auch machen, selbst wenn ich dann die Scheibe zu bezahlen halt für die einschlagen, mhm. damit man dem Tier die Chance auf Leben gibt.
0: Ja. Und da kam diese Mail bei uns an. Wir wohnen auf dem Dorf, haben drei Freigängerkatzen. In der Nachbarschaft lebt eine Bengalkatze, die ständig unsere Katzen attackiert. Mit dem Halter haben wir bisher uns nicht einigen können, den Kater eventuell, äh, unter Artgenossen unterzubringen und ihre eigenen Tiere sind gestresst, haben Angst ins Freie zu gehen und die Frage ist, was kann man da tun? Ja,
1: gut, eine Bengalkatze ist ja nun kein aggressives, ähm, keine Rasse, die nun aggressiv ist, sondern es ist einfach ein Reviergerangel. Das ist so. Das kann Ganz ich normal? Ja. Mhm. Also ich sehe seh das wie bei meinem Kater gewesen. Da war der König aller Reusen bei uns im Dorf. Ja, dann ist er so ab dem achten, neunten, zehnten Lebensjahr ist er halt, kam andere dazu und jetzt hat er Haue gekriegt. Also er kommt öfters mal lediert nach Hause und äh, das ist so. Das heißt, es wird ein Generationswechsel auch innerhalb der der Katzen stattfinden und dann wird auch mal dieser Bengal-Katze dran sein. Also insofern können sie da nichts machen, sie können zwar nett mit dem äh, Nachbarn reden, aber der wird auch seine Katze freilassen wollen, genauso ja, wie ihre. Das mhm. ist so. Mhm. Ne?
0: Sigrid aus Radebeul schreibt, Dr. Pop unser Kater Paul, ist im April 17 geworden. Freigänger, hat alle Impfungen regelmäßig erhalten. Zurzeit habe ich ein bisschen ein Problem. Er frisst nämlich sehr schlecht, wenn's gut kommt, zwei kleine Portionen Nassfutter am Tag. Und die Frage ist jetzt, ist das für ihn ausreichend? Rein äußerlich sieht man ihm sein Alter nicht an. Das Fell glänzt, der ist nur ein bisschen langsamer geworden in allem, kann nicht mehr springen. Und die Frage ist jetzt wirklich, können Sie mir den Rat geben, ob das für ihn ausreichend ist an Futter?
1: Ja, also zwei Portionen ist immer die Frage. Sind das jetzt so ein 200-Gramm-Beutel, 285-Gramm-Beutel? Was ist denn so, zwei Portionen?
0: Kleine, ähm, hat
1: sie geschrieben, zwei kleine Portionen. Ja, also das Entscheidende ist Gewichtserhaltung. Wenn das Tier gewichtserhaltend äh, frisst, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das heißt, wiegen Sie sich am besten mit der Katze auf dem Arm, auf der Waage und dann ziehen Sie das Übergewicht ab, indem Sie die Katze wieder runtersetzen. Dann wissen Sie, okay, äh, hält sich innerhalb der nächsten 14 Tage. Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie müssen sich Sorgen machen, wenn das Gewicht tatsächlich abnimmt. Und deswegen ist es besser, eine genauere Waage zu nehmen, da wo man vielleicht auch Kuchen abwiegt oder dies oder jenes, was man backt, ähm, der, die sind glaube ich auf vier oder fünf Kilo ausgelegt. Und ansonsten muss man natürlich dran denken, dass eine 17 Jahre alte Katze auch entsprechende Probleme haben kann. Nierenprobleme können auftauchen, es können Mats Zahnprobleme, die also Maulhöhlenprobleme, die darf man nicht außer Acht lassen. Ich hatte jetzt eine Nachbarskatze mit auf dem Tisch gehabt, äh, die hat einfach ganz schlecht gefressen bis gar nicht, hat gesabbert, hat also aus dem Mund auch faulig gerochen, also eitrig gerochen, und da sind die Zähne die Ursache gewesen. Das unterschätzt man manchmal. Ne? Oder andere Organerkrankungen einmal durchchecken lassen, auch 17 Jahre und dann weiß man,
0: gibt es da eine medizinische Ursache dafür. Mhm. Mhm. Und wir haben eine Sprachnachricht per WhatsApp bekommen und da geht es, glaube ich, auch ums Futterverhalten. Und hier meldet sich hallo. Ich habe auch mal eine Frage zur Fütterung. Wie viel Trockenfutter am Tag darf denn eine Katze bekommen und wie viel Nassfutter? Eine Katze ist zwei Jahre alt, wiegt 5,5 Kilo, ist aber nicht dick, sie ist sehr groß.
1: Ja, das behaupten äh, dicke Menschen auch. Ich habe einfach... Ähm ja, eine bestimmte Größe ähm, und darf das Gewicht haben. Nein, das ist nicht so. Sondern ich die Angabe, die mir fehlt, wenn das eine Maine Katze ist, ja, die ist ähm, kann neun Kilo groß mm -hmm. werden. Die ist auch großrahmig, ja. Und dann kann aber mit neun Kilo kann sie eben ja auch dick sein. Das ja. muss man eben auch sehen. Deswegen sage ich mir, es gibt keine Pauschalantwort. Es gibt diese Antworten, die auf den Packungen drauf sind. Die sind aber dafür angegeben für eine Katze, die sich normal bewegt ja wenn sie sich normal bewegt, also ein Revier hat von vier, fünf Kilometern Umkreis, ja dann ist das natürlich kein Problem, diese Mengen zu geben. Wenn das aber ein Sesselpuper ist, der zu Hause nur sitzt und vom Sessel runter zur Fressstelle und wieder zurück, dann ist das zu viel. Das heißt, diese Katze wird im Laufe des Lebens immer weiter zunehmen. Na, also man muss das immer wieder sehen, was wir auch schon in den Gesprächen geführt haben. Zwischen Bewegung und Futteraufnahme oder Kalorienaufnahme muss eine gewissen Gleichklang da sein. Ansonsten muss ich das eine erhöhen und das andere reduzieren. Hm. Ja, also 5,5 Kilo, wenn es eine europäisch kurze Katze ist, ist das schon im oberen Grenzbereich.
0: Ah, okay. Und weiter geht's mit ihren Mails und da haben wir eine bekommen aus Geier. Hier steht, meine englische Bulldogge ist fast zwölf Jahre alt. Er hat seit vier Monaten Husten. Der klingt sehr hart und ist unregelmäßig zwei bis dreimal am Tag, an manchen Tagen auch überhaupt nicht. Das Herz ist in Ordnung laut Tierarzt und sonst hat er keinerlei Krankheiten im Laufe seines Lebens gehabt. Er wiegt 28 Kilo. Die Frage ist, muss ich mir Sorgen machen? Er hat ja auch schon ein stolzes Alter für eine Bulldogge. Was kann da hinter dem Husten stecken?
1: Ja, das ist genauso, wenn wir Menschen mit 80 Jahren Husten haben und dann sagen, ja, du bist 80 Jahre alt und äh, dein Husten, damit musst du leben. Das ist die falsche Antwort. Das ist die richtige Antwort. Ich muss herausfinden, was den Husten auslöst. Das heißt, die ganze Problematik hat, sie haben es ja gemacht, sie haben gesagt, okay, könnte das das Herz sein. Ja, haben die Kollegen schon untersucht, haben gesagt, nee, das ist alles in Ordnung. Dann muss man aber weiterdenken und nicht aufhören. Na, mhm. das, das muss ja ein Lungenproblem sein. Das muss ein bronchiales oder auch schon ein lungengeartetes Problem sein. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Und damit gibt es die Aufarbeitung. Das heißt, die Endoskopie, die Spülproben, die Tupferproben, Computertomographie, Computertomographie mit Kontrastdarstellung. Es gibt so viele Möglichkeiten, an den Feind heranzukommen, damit ich gucken kann, was kann ich tun? Ja, und nicht einfach irgendwie aus der Tasche die heilige Trias rauszukommen. Also ich sage immer die heilige Dreifaltigkeit, Kondition, mhm. Vitamin, Antibiose. Und dann hilft das schon. Ja, vielleicht zu 50 Prozent, aber vielleicht in dem Fall nicht. Also hier kann ich nur dringend anraten. Zwölf Jahre ist ein nettes Alter. Aber man sollte doch herausfinden, was da die Möglichkeiten. Da ist natürlich die, die Basisuntersuchung sind Röntgen in zwei Ebenen. Das sind so diese Klassiker. Ja, ja und wenn ich eine gut konturierte Aufnahmen haben mit einer guten, hohen Qualität an der Lungenaufnahme, kriege ich schon so viel Informationen, die mir sagen, ui, da muss ich ja doch weiterdenken. Mhm. Na, also bitte...
0: Also gründlich durchchecken lassen. Bitte, tun Sie das. Eine WhatsApp haben wir bekommen. Hier steht, wir gehen mit unserer neun Jahre alten Katze an der Leine raus. Leider faucht sie uns draußen an. Warum macht sie das? Sie will gerne raus, miaut an der Tür, äh, reißt manchmal auch aus. Aber ist es überhaupt gut, ihr eine neue Welt zu zeigen? Mehr steht ja nicht. Ich reime mir jetzt mal zusammen. Es geht um eine Wohnungskatze. Die sind aber vielleicht umgezogen. Und jetzt soll sie an draußen gewöhnt werden. Also so würde ich mir das jetzt mal erklären.
1: Ja, es gibt viele Tiere, die kann ich an irgendwas gewöhnen. Also wenn das kleine Tiere sind und ich möchte das eigentlich nicht, dass die Katze rausgeht, nur in dem Gartenbereich ist und dann den Bereich auch nicht verlässt, dann kann ich das mal mit der mit der Leine machen. Und es ist nicht nicht die Katzenwelt. Die Katzenwelt ist einfach Freiheit. Die, die Katzen brauchen uns ja letztendlich nicht. Wir wissen ja, wir sind nur die Dosenöffner und die Diener der Katze. Und das, das ist für eine Katze keine Welt mit einer Leine, zumal sie, wenn sie dann noch erwachsen ist, und ich will mit ihr rausgehen. Warum muss ich der Katze die Welt zeigen? Die, das ist, erarbeitet sich die Katze selber. Natürlich, wenn sie in der Nähe einer Hauptverkehrsstraße ist, das ist natürlich tödlich. Das kann man abschätzen. Die, die Tiere werden irgendwann überfahren, mhm. weil, sie, weil sie das nicht sehen können. Es ne? sind viele Geräusche, die plötzlich auf ja. einwirken und dann flüchten die aber in die falsche Richtung. Und somit haben wir natürlich auch verschiedene ähm, viele Frakturen, die uns dann auch vorgestellt werden. Also ich würde mir wirklich überlegen, entweder lasse ich die Katze drin oder ich lasse die Katze raus ohne Leine, mhm. ne, damit die sich einfach glücklich fühlt.
0: Ne? Genau. Und jetzt haben wir noch die Bärbel, die fragt oder schreibt, unser Hund, ein Border-Mischling, elf Monate, reagiert ganz aggressiv auf Autos, besonders auf Transporter. Äh, da kann sie ihn kaum halten. Sie hatten auch wohl mal ein sehr unschönes Erlebnis, das vielleicht die Ursache des Verhaltens sein kann. Beim Spaziergang ist ein Bus sehr nah an Ihnen vorbeigefahren, hat gehupt, Also auf der gleichen Höhe war. Und da hat sich der Hund fürchterlich erschreckt und sie fragt jetzt, was kann ich da tun?
1: Ja, vielleicht sollte man darauf achten, auf welchen Transport er reagiert, mehr auf Fiat oder mehr auf eine andere oder andere. BMW oder wie auch immer. Nein, Spaß beiseite. Es ist schlicht und ergreifend ein 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 Fehler gemacht worden in der Prägungsphase. Die Prägungsphase, die beginnt ja so ab der vierten Woche bis so, sag ich mal, zwölfte, vierzehnte Lebenswoche. Und in dieser Phase müssen die Tiere mit allem, gerade Hunde, mit allem konfrontiert werden, ob das jetzt nun spielende Kinder sind, Fußgänger, Straßenbahnen, Autos und der Autos, Hupen der Autos mhm. wie auch immer, Laster, wie auch immer. Es spielt keine Rolle. Also so viel wie möglich muss das Tier in dieser Phase eine eine Stressperiode durchlaufen, damit es für ihn einfach seine Welt ist. Und wenn mhm. er das nicht erkannt hat, deswegen, ich war ja selber Gutachter im Hundewesen gewesen, ähm, für gefährliche Hunde. Ja? Und da wurden ja auch solche Tests gemacht. Das heißt, ein ein Fahrradfahrer, der an dem äh, Hund vorbeifährt, nah an dem Hund vorbeifährt, klingelnd, pöbelnd, ein betrunkener Mensch, ein behinderter Mensch, wie auch immer, um einfach zu schauen, kann ich dieses Konfliktpotenzial, die diese, dieser Hund nun hat mit seiner Umwelt kanalisiert er das dann plötzlich in eine Aggressionshandlung, ne? und die wird dann auch gestuft dann eben, ne, und irgendwann, wenn er also den Körperkontakt eben hat mit der Person und eben auch mit, mit einem Anbiss, dann ist der gefährlich. Ja, und das ist natürlich nur immer die Frage, wann fängt diese Gefährlichkeit an? Ja, wenn der natürlich am Auto hinterherläuft, ja, dann ist die Unfallgefahr natürlich für andere Autofahrer umso größer und damit ist natürlich auch für den Tierhalter die Haftpflicht da. Mhm.
0: Aber mit elf Monaten kann man da noch was drehen?
1: Natürlich. Ein Hund ist ja nie fertig in seiner Birne. Der hat ja jetzt noch bunte Knete drin. Das heißt mhm. also, da, da kann ich bis zum dritten, vierten, fünften Lebensjahr, ich kann was tun, aber ich okay. muss jetzt was tun. Ich muss mhm. ihn jetzt desensibilisieren. Das heißt, Hundeschule aufsuchen und versuchen, das abzutrainieren.
0: Mhm. Und da machen wir weiter mit einem 14 Jahre alten Kater, der plötzlich epileptische Anfälle bekam. Der Tierarzt hat Luminaletten für Hunde verschrieben und danach wurde es alles besser. Nach zwei Wochen hatte der Kater keine Anfälle mehr und die Frage ist jetzt, seitdem bekommt er gleichzeitig CDL und CBD und unseren Hörer würde interessieren, ob die Tabletten eines Tages ganz weggelassen werden können.
1: Also grundsätzlich, wenn es eine Epilepsie ist und die ist nachgewiesen und es gibt keine sekundären Ursachen ähm, vom Stoffwechsel her, die, die zu diesem Krampfanfällen führen, dann ist es Epilepsie, also eine Form der zentralen Epilepsie. Ich sage noch mal so als Ergänzung: Es ist immer schön, wenn Sie Videoaufnahmen machen von diesem Anfall, dann kann man sich als Tierarzt ja. wesentlich mehr darunter vorstellen. Das nochmal als Tipp: Luminal ist eine oder Luminaletten ist ein die Standardtherapie eigentlich auch für die Katze. Es gibt noch andere Antiepileptika, aber die funktionieren recht gut. Nein, sie können nicht die Dosis absetzen und sie müssen auch den Wirkstoffspiegel im Blut kontrollieren lassen. Es gibt einen sogenannten Anfallskontrollbereich, in dem sich die Katze befinden sollte, um dann auch sicher zu sagen, kann die Dosis ist nicht zu hoch oder die Dosis ist zu niedrig, um in diesen Anfallskontrollbereich zu kommen. Also Kontrolluntersuchungen sind notwendig. Kann ich Ihnen nur anraten, das auch zu tun. Ansonsten, nein, sie können die Medikamente nicht absetzen, weil das ja eine lebenslange Therapie ist.
0: Und dann haben wir hier noch eine Frage aus Schneeberg. Ja, da geht es um einen Kater, der ist drei Jahre alt, wiegt 9,7 Kilo, ist sehr groß. Und die Frage ist, wie kann man feststellen, ob da eine Maine Coon Katze beteiligt war?
1: Okay. <lacht> Wie soll ich mich diplomatisch ausdrücken? Neun Kilo. Neun Kilo, ja, ganz schön, für oder? Eine, für eine Maine Coon-Katze wäre das normal. Aber jetzt stellt man sich immer vor, meine Katze ist neun Kilo, das muss eine Maine Coon sein. Mm. Nein, das ist nicht so. Ähm, phänotypisch. Das heißt also, man guckt die Katze an und sagt... Okay, passt da was rein, passt da was nicht rein. Ne? Wenn man eine Entschuldigung haben will, Katze ist zu dick, ja, könnte eine Kuhn sein. Ähm, nein, man kann auch versuchen in ein Labor zu finden, ob man einen sogenannten Abstammungsnachweis führen kann, um zu gucken, wie ist das genetische Profil, passt das zu dieser Rasse? Mhm. Könnte es nicht auch eine norwegische Waldkatze ist oder ist es einfach nur eine dicke europäische Kurzerkatze? Also da kann man untersuchen und durchführen lassen. Radio
0: im Internet. Sie können aber auch das Original hören sucks.